0: Es ist sinnlos, über die Kälte um uns zu klagen, solange wir nicht bereit sind, uns füreinander zu erwärmen,
1: sprach Ernst
0: Ferstel. Mir ist sau kalt, lieber Martin.
1: Guten Morgen, Hannes, und ich schließe mich dir an mir auch.
0: Erwärme dich bitte für mich. Könntest du quasi den Heizkörper hier auftreten? Es hat minus sieben Grad draußen. Österreich ist ein einziger Kühlschrank. Eigentlich ein Gefrierfach. Ja. Ja, und dann kommt noch deine Kälte von dort mir <lacht> gegenüber
1: entgegen. Jetzt ja, bin ich schon bei minus 17 ich Grad. Muss dir, ich muss dir leider sagen, so ist es, wenn der, wenn der Körper auf Saft nur noch läuft, dann ist es tatsächlich so, dass man mehr friert. Und, äh, ja, da muss ich meine durch. Füße waren letzte Woche die ganze Woche kalt. Also wirklich,
0: der Martin und ich und der Rami äh, mhm. haben eine sieben Tage Saftkur gemacht. Es hat uns allen gut gedacht. Rami habe ich noch nicht gehört seit aber Ist brav durchgezogen. Ja, super. Aber es war für alle, glaube ich, ganz gut und hat uns, wir fühlen uns besser, aber Wir sind jetzt andere kalt. Menschen. Andere Menschen,
1: aber saukalt war uns. Ja. <lacht> Ist richtig. Und ich habe aber ehrlicherweise gestern, als ich wieder das erste Mal was gegessen habe, dann mittags, muss ich ehrlich Was hast sagen, du gegessen? Ich hatte gestern, also ich, ich meine, ein veganer Monat beginnt ja jetzt. Ach. Ich bin ja jetzt vegan für, eine, für vier Wochen. Okay. und äh, hatte gestern äh, Nudeln mit einer Pilzsoße Schwammerl wie ihr sagt okay. Schwammerlsoße und muss sagen ich habe nur die Hälfte der Portion geschafft danach war ich einfach satt und habe aber richtig der Körper du hast richtig gehört der Körper ist so erhitzt gewesen mir war so warm zwei Stunden lang danach weil Ja, der, der, der weiß ja gar nicht
0: was da los ist ja. der der fragt sich was ist das jetzt die die der Pilzshus Frank <lacht> das hat das Frank Juice <lacht> endlich mal was anderes gemacht als mit diesem Selleriesaft.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich kann jetzt wirklich die süßen Säfte langsam nicht mehr. Also ich bin froh, dass das vorbei ist. Also die süßen Säfte nach einer Woche. Ich habe die Selleriesäfte der Karina geschenkt. Na. Ich, ich mag den nicht. Ich muss sagen, ich bin diesmal viel besser klargekommen als im Sommer. Ich habe es im Sommer schon mal gemacht und ich muss sagen, es fiel mir diesmal viel leichter. Und ich muss auch sagen, am Sonntag habe ich mir gedacht, naja, noch eine Woche würde ich auch machen. Ich habe zwar Lust, wo reinzubeißen, aber es hätte mich nicht gestört, abgesehen von diesem Kälteempfinden, das einfach noch weiterzumachen grundsätzlich. Es bringt halt dann irgendwann nichts mehr, weil wofür? Na, aber
0: neben unserer Saftkur, was war das für eine Woche? Ich meine, mittlerweile, es geht ab in allen Belangen. Und heute in der Früh ist man, wir nehmen ja Dienstag auf, ist man übrigens, letzte Woche, glaube ich, haben wir noch gesagt, investiert alle in Bitcoins, es geht nach oben. Dann war es 40.000. Und jetzt und ist es gefallen. Von gestern auf heute minus 20 Prozent. Jetzt sind wir wieder bei 33. Immer noch hoch, aber da geht's ab. Gleichzeitig in Amerika ist das Kapitol gestürmt worden. Der Trump ist abgedreht ja. worden von Twitter, von allen möglichen. Diese komische rechtsradikale äh, Twitter-Ponto ist ja. abgedreht worden von denen. Äh, es geht hier ab, Impfungen werden jetzt anscheinend doch durchgeführt in Österreich. Man hat sich äh, dazu entschlossen, den Kühlschrank mal aufzumachen und <lacht> vielleicht doch zu
1: impfen. Es geht nur, weil wir minus sieben Grad haben, <lacht> sonst wäre es wahrscheinlich nicht schwierig. Also
0: was diese Woche alles gebracht hat, das ist ja Wahnsinn. Zwei Minuten, zwei Millionen war, ich habe da eingeschaltet und bin fast vom Sessel geflogen, weil da waren welche da, die wollten... Irgendwie ganz anderes Geschäftsmodell, ja. also Investor, wo dann alle Investoren davor gesessen sind und sagen: Ja, aber äh, wir, wir sind sollen, ja keine
1: Bank. Wir sollen jetzt hier Bank spielen oder was? Ja.
0: Und, und, und. Also, diese Woche war ja voll unglaublich.
1: Ist stimmt. Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr, siehst du, ich habe schon fast nicht mehr an zwei Minuten, zwei Millionen gedacht. Ich habe mir gedacht, du hast nicht mehr gedacht ans Kapitol. Daran, das habe ich schon wieder, wieder da schüttle ich nur den Kopf zu. Aber ja, rollen wir das Ganze doch einfach ein bisschen auf. Strukturiere
0: es bitte. Der Host ist ja, so das. Fangen
1: wir mit dem, mit dem twitter sperrt trump thema an. Wie siehst du das generell, dass sich Social-Media-Plattformen oder generelle Plattformen da, ich nenne es mal einmischen, jetzt wertungsfrei gemeint, und quasi regulierend eingreifen? Ja,
0: ich finde, dass es ein extrem schmaler Grad ist. Also, es ist ein sehr schmaler Grad hin zur Zensur. Und man sollte da extremst aufpassen, ähm, ob man das zensiert oder eben nicht. Aber, und jetzt kommt mein, aber es ist meine persönliche Meinung, wenn die ganze Zeit auf diesen Plattformen wirklich nur Schwachsinn gepostet wird, alles Fake News bis zum Gehtnehmer, und es überhaupt nichts mehr mit Realitäten zu tun hat, dann bin ich der Meinung und dann ist noch auch so zu hinterfragen, geht das gerade noch? Aber wenn es dann hetzerisch wird und quasi gegen andere andere aufzuhetzen, loszuschicken, eben Kapitol zu stürmen und so weiter, dann hört sich irgendwann der Spaß auf. Und ich glaube, das haben sich auch diese Plattformen äh, gedacht. Meinungsfreiheit ist ja gut, aber die endet einfach auch dort, wo es andere äh, verletzt. Und das ist in dem Fall, wenn, wenn du ein Kapitol stürmst, ähm, und, und dann muss man auch damit rechnen, dass da was passiert, oder gerade in Amerika, dass dann mal wer die Pistole aus, <lacht> auspackt und schießt, äh, dann ist es einfach verhetzen oder einfach eine Aufruhr starten und da muss man auch damit rechnen, dass das einfach zensiert wird oder dass man es abdreht. Und da finde ich, sind wir teilweise einfach, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu liberal sind und andere verletzen durch das. Also Freiheit für jeden super, aber nur so weit bis dass du den anderen einfach verletzt oder in dem seine Würde eingreifst oder was auch immer.
1: Ja, von dem her äh, schließe ich da gleich an. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass zum Beispiel dann auf rechtsextreme Sachen eingegangen wird, also dass diese App Palais da verboten wird, äh, instant, weil sie merken, uh, jetzt schiftet es dahin und das ist nachweislich rechtsextrem, was dort gepostet und verbreitet wird, finde ich zum Beispiel super, dass da gleich alle Plattformen zusammen... Ja, sofort
0: abgedreht. Ja. Da, aber ich finde es auch irgendwie spannend, wie abhängig du von denen Wie abhängig du einfach zum Beispiel, glaub ich glaube, die ist auf einen Amazon-Server gelaufen äh, und Amazon dreht das einfach ab, finde ich super. Also... Ja, aber da, da siehst du mal wie, wie oder jetzt beim Trump auch, der hat jetzt kein Sprachrohr mehr. Der wurde sofort das ganze Sprachrohr abgedreht. Und und ich habe mich ja bei Telegram angemeldet, weil ich ja ein Freund bin, dass ich auch mitkriege, was so ist. Ich, ich versuche, meine Augen nicht zu
1: verschließen. Und, und jetzt und, bist du in der Xavier nadu gruppe
0: Nein, ich habe mich in die in die Michael-Wendler-Gruppe hineingegeben. <lacht> ge also, Ehrlich? Ja. Was da für Blödsinn, den ganzen Tag der Jakob. Ich muss mich jetzt dann auch wieder abmelden, weil, weil mein, mein Telefon klingelt den ganzen Tag. Der postet den ganzen Tag so viel Scheiße, es ist unpackbar. Nämlich wirklich ausnahmslos Blödsinn. Da gibt es kein einziges Posting, wo du sagst, naja, okay, da kann man drüber nachdenken. Nichts, null, zero. Und der Typ… Ich, ich, ich habe den, ich folge dem übrigens auch auf auf Instagram, weil ich es so lustig finde, so einen doofen Typen zu folgen. Aber äh, ich, ich bin wirklich schon oft davor gesessen, wo ich so auf diesen, dass man ihm eine Direktnachricht schickt und wollte ihm schon schreiben, meinen Sie das ernst? Ist es wirklich so? Der hat doch irgendwann mal Erfolg gehabt und ist irgendwie nach oben gekommen. Das heißt, der muss doch ein paar Zwetschken beisammen haben im Kopf. Meint der den Schwachsinn ernst? Das gibt es doch nicht.
1: Das frage ich mich aber eh bei einigen. Von aber auch bei
0: Xavier Naidoo oder bei diesen Attila Hintmann oder ja, ja. wie diese alles sind. Haben die wirklich sämtliche. Irgendwo sind Aus die Sicherungen da ja, also. Haben die das ab? <lacht> Nämlich einfach alles zu negieren. Aber ja. Aber da, da, kann man, da könnte man jetzt einen Politik-Podcast Ich schaue mir auch äh, in Österreich da die Diskussionszeitung an, sitze davor und, und schlage mit dem Kopf auf die Tischkante auf, weil ich mir denke, also es gibt es ja gar nicht, was da teilweise gesprochen wird. Das stimmt.
1: Ja, da, ehrlicherweise verfolge ich das viel zu wenig, aber weil ich mir auch nur denke, okay. Ey, aber ich versuche es
0: quasi, ich versuche, jetzt könnte man fragen, ja, warum äh, folgst du dem Michael Wendler da? Ich möchte einfach auch wissen wie sozusagen diese Gesellschaft tickt und um was die da so reden. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt aber ein bisschen äh, labil bist und du folgst dieser Gruppe, also ich zeig dir das dann nachher, es ist abartig. Es ist abartig, was die für einen Schwachsinn da reinschreiben. Und, und den ganzen Tag geht es dahin. Die glauben ernsthaft noch, dass der Trump die Wahl noch gewinnt. Jetzt der kann also Und lauter so Sachen. Jetzt ist der quasi schon abgewählt. Da geht es ja nur mehr, dass man jetzt dieses Prozedere haben. Die glauben ja immer noch, der gewinnt die Wahl. Also lauter solche Sachen. Den ganzen Tag geht es so dahin.
1: Ja, ich habe das, hab das auf Facebook. Ehrlicherweise habe ich ein paar Leute drin, die da auch lauter ja, Verschwörungstheorie-Blödsinn posten. Und das merkt man gerade seit Corona wird es immer mehr. ist ja so ein Beschleuniger dafür. Und ich habe es auch drin gelassen, obwohl ich schon mehrfach überlegt habe, sie rauszulöschen, weil ich mich so über die Leute, die Postings ärgere und wenn dann denke, was ist denn da falsch? Aber andererseits ist es einfach interessant zu wissen, genau wie das aussieht, was geht denn da eigentlich vor?
0: Na, und was glauben die wirklich? Und da, da kommt, ich glaube, wir haben immer mal über den Film The Social Dilemma gesprochen, ja. äh, auf Netflix oder wo war das? Ja. Äh, und, und es ist einfach, mir kommt vor, die leben in ihrer eigenen Bubble. Und da wird auch auf Facebook nur mehr das angezeigt, was, was sie einfach glauben. Und somit fühlen sie sich wohl, weil es relevant ist für sie. Und die glauben das echt. Dass das und, und das ist, auch die Leute, die da in dieses Kapitol stimmen, die glauben ja echt, dass der Trump betrogen wurde und es müssen sie ihm helfen und so weiter, weil sie in ihrer Bubble da drin sind. Und da muss man schon sagen, kommen wir wieder zum Anfang der Frage zurück, da haben soziale Medien schon eine große Verantwortung. Und ich finde, in vielen Bereichen funktioniert es auch schon immer besser, also zum Beispiel, wenn irgendwie Terroranschlag ist und so weiter, haben die das meiner Meinung nach relativ äh, zackig beisammen, dass sie diese Videos hier rauslöschen mhm. und so, ähm, was ja auch nicht so einfach ist, wenn das so zehntausendfach verbreitet wird. Aber ja, jetzt kommt halt diese politische Komponente und bin gespannt, weil ja natürlich WhatsApp eine Flucht jetzt hat von ganz vielen Leuten, die jetzt zu Elon Musk, hat er gesagt, seid nicht mehr auf WhatsApp, geht's zu äh, Signal, ich, wie das heißt. Ja. Ja, also da passiert jetzt gerade ganz viel und bin gespannt, was da überbleibt und, und was die Diskussion so bringt. Deutsche Kanzlerin gestern übrigens, glaube ich, hat gesagt, dass sie es kritisch sieht, dass äh, Twitter das abgedreht
1: hat. Obwohl ja. die
0: jetzt keine Freundin ist von Trump.
1: Es ja. gibt halt, es gibt halt zwei Seiten der Medaille. Ich komme aber noch von einem anderen Punkt, was ich gelesen habe und das finde ich wieder lustig, äh, damit wir nicht zu sehr der Politik-Podcast hier werden es gibt, die App Parler wurde gesperrt und aus den Stores entfernt, diese rechtsextreme App und es gibt eine App, die heißt Parlor. So, und jetzt gibt es viele Leute, die parler, das französische Wort, von dem wird es vermute ich mal kommen, nicht schreiben können und haben Palor eingegeben. Und diese App verzeichnet gerade einen massiven Anstieg an, an Downloads und Registrierungen, weil alle denken, das wäre die App, und ach, ist ja doch noch da, melde ich mich gleich mal an, quasi versehentlich. Und er hat ein Userwachstum. Ich vermute mal, da springt übermorgen ein Investor an Bord, weil es auf einmal so gut geht. Aber
0: könntest du nicht jetzt einfach Persona umbenennen in ITA oder E-Book? <lacht> Also wäre,
1: wäre Winstagram. Weißt <lacht> du, was das Problem ist dabei? Ich glaube, dass da wenn das dann wer mitkriegt, dass die Markenanwälte, die da auf uns zukommen, dass das Verfahren wahrscheinlich teurer wird als der gesamte Firmenwert. Ja, das dann sagst du, <lacht>
0: dein, dein Onkel hat Winstagram geheißen. <lacht> Herbert Winstagram. Und darum haben wir das so benannt. Müssen wir uns eine gute Geschichte einfallen lassen.
1: Nein. <lacht> Ich switche das Thema. Es gibt die nächste Dating-App, die an die Börse geht. Schon wieder. Es geht das wieder los. <lacht> das. Die Frage ist, wie viele Dating-Apps und Plattformen braucht es noch, die an die Börse gehen? Also ich, ich bin da irgendwo... So langsam. Was geht jetzt an die Börse? Bumble. Sind das? ist eine Dating-App und zwar eine, wo man auch so matcht wie bei Tinder oder anderen, anderen Plattformen, aber die Person, die zuerst schreiben muss, ist die Frau.
0: Okay. Unterscheid wir mal hier in diesem Podcast, ordne mal die, diese Apps mal ein. Es gibt die reinen Sex-Apps. So.
1: Ja, ich würde ja nicht nur Apps, sondern auch Plattformen nennen, weil manches ja, funktioniert Platform. ja gar nicht als App, weil du kannst ja zum Beispiel Casual Dating, darfst du nicht als App machen, weil Casual Dating schon wieder. Na, wenn es nur um das eine geht. Ah, das ist okay. Aber <lacht>
0: äh, gut, also es gibt es, ordnen wir das mal, diese Plattformen. Wo es nur um das eine geht. Casual Dating. Okay, <lacht> Nummer zwei, es geht tatsächlich um Beziehungen, weil das, ich glaube ja ganz fest dran, dass das äh, auch viel bringt, weil da kann ich einstellen, so, ich, ich gehe gerne Skifahren, ich mag gern das und jenes und so weiter und dann findest du sicher Leute, die einen, einfach einen, einen mehr Bezug zu deinen Hobbys zum Beispiel haben und vielleicht das dann glücklicher ist. Kann sein. Ja. Das ist sicher einfacher, als wenn du in eine Bar gehst und sagst, Hallo, wer bist denn du? Und sie sagt, ja, ich gehe nicht gern Skifahren und bin, weiß nicht, wie heißt es. So. Also das hat schon Berechtigung und das andere hat natürlich auch Berechtigung, aber da geht es halt nur um Sex. Was ist dieses Bumble? Ist es in dem, sagen wir jetzt mal, kennenlernen oder wie nennen wir das? Wie heißt das? Normales Dating, nicht Casual Dating, sondern Es geht mehr,
1: also ich glaube, es geht mehr Richtung Tinder.
0: Also Vor Casual Dating Sex. In
1: die, na, nee, aber Tinder ist ja nicht der. F also viele, ich kenne viele P Pärchen, die auf Basis von Tinder entstanden sind. Ja, eh, weil sie vorher miteinander geschlafen haben. Es ist nicht überall, dass du pauschalisierst. Da extrem. Ja, ich bin nicht auf dem der Es gibt halt, halt auch noch die Plattform, wo es wirklich nur ums Vögeln geht. Entschuldigung, den Ausdruck, <lacht> aber das muss ich nicht mehr piepsen? als das schön. Äh, und die gibt es halt auch noch und da ist es ja nicht, es kommt ja darauf an, wie der Nutzerkreis, aber es geht eher so in die Umfall Und was hat das für einen, da. also der USP ist, dass die Frau sich meldet. Du, du, du matcht also beide matchen, du musst quasi ein Match haben, aber die erste Person, die schreibt, ist die Frau. Was es ja von allen anderen Plattformen unterscheidet, wir haben das ja schon mal beleuchtet, dass Frauen ja zig Unmengen von Nachrichten kriegen und gar nicht mehr wissen, wo sie zuerst zurückschreiben sollen und dann viel so, hey, hallo, hm. Und so entscheidet die Frau, will ich wirklich in Kontakt treten. Was schon mal diese diese natürlich an Nachrichten für die Frau reduziert. Für einen Mann natürlich, vermute hart. ich, ich kann selbst nicht aus Erfahrung sprechen bei der App, vermute ich aber mal sehr hart, weil selbst wenn du da irgendwie zehn hast, vielleicht schreib dir nur eine. Ja, da,
0: da, stell dir mal vor, du sitzt da davor und, und wischst bei 150 da
1: irgendwie, dass du dir willst und da meldet sich keiner. Ja, aber stell dir vor, du wischst bei Tinder 150 mal nach rechts und hast nie ein Match. Das ist das selbe Prinzip. Ja, stimmt. Das ist auch bitter. Ja, aber ich, ähm, aber kann, was macht das eigentlich mit dem Mann? Sind wir Männer dann nicht arm? Es, es, ich glaube, psychologisch wäre das interessant, mal zu untersuchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so eigentlich ja indirektes Cybermobbing ist, ohne dass das die Leute aktiv machen. Aber es entsteht ja so eine Art Gefühl dadurch. Ist schon Damals, ja, Wenn
0: wir damals in Jesolo waren, haben wir ja mit Ralf auch mal gesprochen: machen wir ein, ein Tinder-Profil, wo alles perfekt ist. Es, Quasi, wo, wo du als Mann perfekt du, du mit Tieren herumspielst und, und oder ein, ein, ein Instagram.
1: Instagram, wo man gesagt hat, ich sitze gerade in meinem Lieblingscafé in, in Venedig. So. Okay. <lacht> und, und, und ich denke, war bei Lorenzo zu Besuch. Und denke
0: <lacht> drüber nach, wie, wie ich arme Tiere retten kann. Ja.
1: Just casual things. <lacht> <lacht> uh, ja, so. aber was da noch fehlt in deiner Einordnung, ist übrigens in dieser höherwertigen Plattformebene sind ja diese Psychoanalysen. Da machst du ja so Tests, da bezahlst du ja sogar für, dass du ein Psychoanalyseprofil kriegst und auf der Basis dann gematcht wirst. Oh. Also da geht es noch, noch viel, viel weiter. Ich glaube,
0: dass zum Beispiel
1: eine, eine
0: also bei, bei so Plattformen, da zahlt man ja dann teilweise und gar nicht so wenig. Und das gibt dann eine gewisse natürliche Selektion.
1: Absolut. Und ich habe noch, ich habe da Links dazu, du hast das Thema jetzt groß gemacht. Es ist so. Ja, es ist so ein Blödsinn. Ich habe einen Artikel gefunden, da stand sowas ähm, sinngemäß: äh, Intelligente, sympathische Männer werden ein rares Gut im Datingportal. So ungefähr war der Titel. Und da ist es auch mit Statistiken belegt, dass quasi der gebildete Mann. Der eben nicht nur posiert oder nur das, die schnelle Nummer will, immer weniger wird. Primär ist das auch ein Riesenproblem in den USA, aber generell, global gesehen im Datingmarkt ist das tatsächlich ein Problem, dass da weniger Männer wirklich langfristig ernsthaft versuchen und auch was auf dem Kasten haben. Das heißt, ein gewisses Bildungslevel, gewisses, also das, das Gesamtpackage stimmt quasi. So wie bei uns beiden.
0: <lacht> ich glaube, es ist besser, wenn wir verlassen dieses glatt ist hier.
1: Ja. Aber war eine, eine Spannende. Also geht an die Börse. Ja, ist jetzt an die Börse. Übrigens, der, 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 die Börse. Der, der, der
0: Musk ist jetzt der
1: reichste Mann der Welt. Stimmt, das war auch die Woche. Musk ist reichster Mann der Welt. Aber nur durch die Aktien. Das ist ja immer das Spannende. Nur der Aktien. Aber Welt. was
0: wäre, ich frage mich immer, kann der jetzt die Aktien verkaufen? Kann der jetzt? Ich glaube, der kann das gar nicht.
1: Also stell dir mal vor, jetzt ist er so
0: reich und denkt sich, boah, super, jetzt bin ich so reich, jetzt bin ich der reichste Mann der Welt, das wollte ich immer schon mal, jetzt verkaufe ich. Wo geht denn der hin? Geht der dann zur Reifeisenbank und sagt, hallo, ich möchte gerne meine Aktien verkaufen? Oder wohin geht der?
1: Ja, das ist ja gar nicht einfach, entweder, wenn er es an einen Übernahmekandidaten macht, muss, er sogar an die Börsenaufsicht, weil der hat ja signifikante Anteile, glaube ich noch. Die Frage ist eher, ob es genug Käufer gäbe, um alle seine Anteile, wenn er jetzt einfach sagt, er offeriert alle seine Aktien, egal wer die kauft...
0: Die Frage ist, darf er das überhaupt? Oder würde das den Aktienkurs dann so beeinflussen, dass. Weißt also ich, ich glaube, du bist da total mitgehangen. Das bringt dem irgendwie gar nichts.
1: Es ist nur auf dem Papier.
0: Ja, und ich glaube, es bringt ihm gar nichts. Also, ja, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, wahrscheinlich. Aber ob ihm das wirklich was bringt, da bin ich mir unsicher. Ist ähnlich bei Jeff
1: Bezos, wahrscheinlich. Bestimmt. Wobei der wird sich Ausschüttungen geben. Ja, das gibt es schon lang genug und ist ja. groß genug, aber. Ja? Das sind Probleme. Das sind Probleme. Ich komme aber zu was ganz anderem. Ich switche jetzt hier völlig. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie macht ihr das Onboarding von Mitarbeitern? Ich finde, das könnten wir mal in dieser Kategorie hier beleuchten. du es groß. Und zwar ganz konkret, hat bei uns gestern, also heute ist Dienstag, für alle, die sich wundern, warum wir irgendwie so komisch sind, es ist Dienstag und nicht Mittwoch und es ist Dienstagmorgen, äh, bei uns hat gestern am Montag ein Praktikant angefangen im Development und durch das habe ich mir gedacht, na, wir könnten eigentlich einmal ja über das Thema Onboarding von Mitarbeiterinnen sprechen, denn das ist ein Thema, was man durchaus mal beleuchten sollte, weil nur weil jemand anfängt, heißt ja der sitzt dann da und macht einfach, sondern es gibt ja einen gewissen... Onboarding-Prozess, wo jemand das lernt und du hast das ja jetzt auch gerade frisch durch oder erlebst es gerade mit, mit euren neuen Leuten. Und deshalb dachte ich mir, vielleicht können wir da ein paar Tipps geben und du erzählst einmal, wie du das schon erlebt hast früher und wie ihr das macht.
0: Ja, also erlebt habe ich es unterschiedlich gut, zwischen dort setz dich hin, wünsch dir viel Spaß, habe ich erlebt, bis hin zu, dass es ein bisschen besser organisiert war mit, mit so einem ähm, ja, da hat man so einen, so einen Katalog gehabt, was man durchmachen musste. Du musstest in unterschiedliche Abteilungen gehen, du musstest mit dem und dem reden. Der hatte dann quasi dieses abgehakt oder unterschrieben und dann zum nächsten. Das fand ich eigentlich am Anfang ein bisschen komisch, aber, aber es war super, weil du die ganze Firma kennengelernt hast und mit jedem einen Termin ausgemacht hast und so weiter. ist halt eher in größeren Unternehmen. Äh, jetzt bei uns finde ich, teilweise funktioniert es sehr gut, teilweise überhaupt nicht. Also, ehrlich muss man sein. Jetzt gerade finde ich, funktioniert es gut, weil wir auch ein bisschen Zeit haben. Die Zeit ist gerade gut dafür, dass man wen onboardet. Wenn es so mitten unter dem Jahr ist, wo du einen Stress hast, dann funktioniert es meistens weniger gut. Wie machen wir es jetzt? Jetzt, wir haben gerade am 1.1. haben zwei neue Leute angefangen. Die Kose im, im Lager und der Marco im Vertrieb. Und im Lager ist es so, dass man. Also ich die erstens einmal begrüßt habe in der Früh, wie sie gekommen ist und einmal einen Kaffee getrunken habe und ein bisschen geplaudert habe und geschaut habe, dass die einen guten Start hat. Und dann hat sich die Anna äh, drum angenommen und quasi zeigt ihr jetzt die einzelnen Schritte, hat da Ansprechperson mit der Anna und wir unterstützen sie, wo es nur geht, versuchen sie überall mitzunehmen und so weiter. Das ist manchmal im Lager äh, bei der Kursi. Und bei Marco ist es so, dass ich, ähm, der ist jetzt in der zweiten Woche und der da, da versuche ich tatsächlich sehr viel präsent zu sein für ihn. Und auch, ich habe ihm alles erklärt, ich habe ihn an der Hand genommen sozusagen habe gesagt, schau, das sind unsere Systeme, ähm, das und jenes ist schon passiert in der Vergangenheit, äh, das, dort wollen wir hin. Also wirklich äh, so eine Art Mentoring und, und, oder Buddy-System oder wie man das dann immer nennt. Und ja, versuche einfach Zeit zu haben, weil ich glaube, das ist am Anfang das Schlimmste, wenn du in eine Firma kommst. Und, und dann sitzt du halt da und, und möchtest dich ja beweisen. Und dann kannst du nicht, weil du keine Ahnung hast von irgendwas. Und es hängt dann auch ein bisschen, finde ich, auch vom Alter ab. Wenn es jetzt dein erster Job ist, wo du dich mal reinfinden musst, ist sowieso komisch. Aber jetzt äh, zum Beispiel bei Marco, der eine, eine wichtige Entscheidung für sich getroffen hat, ähm, da finde ich, gehört es sich schon, dass... Ähm, wenn das einfach so eine wichtige Lebensentscheidung ist und der, der ist ein bisschen älter wie ich, ähm, dann, dann muss man auch äh, dem Rechnung tragen und, und das auch sehr, sehr ernst nehmen, weil es war für ihn sicher keine leichte Entscheidung, seinen sehr guten alten Job quasi aufzugeben ähm, und, und in ein Startup zu wechseln. Aber ähm, ich glaube, er bereut es nicht. Und, und wir haben dem das so gemacht, dass ich halt für ihn jetzt die ersten zwei Wochen einfach immer da bin. Und proaktiv auf ihn zugehe und sagt wo kann ich da helfen, was kann ich da machen und so weiter und versuche mit ihm auch gemeinsam Dinge zu erarbeiten.
1: Okay, bin spannend. Ich glaube nämlich, dass das wichtig ist, dass sich da jeder mal Gedanken macht, egal ob frisch gegründet oder schon länger dabei, wie läuft der eigene Prozess ab. Also das nehme ich mich auch an der eigenen Nase und muss sagen, genau was du gesagt hast, es hat schon mal extrem gut funktioniert, es hat schon mal echt überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt ist es auch so ein Mittelding gerade, es könnte besser sein, aber ich war ja auch aktiv darüber nachdenke, wie kann man das wieder optimieren und das schauen wir halt gerade an. Es gibt halt immer irgendwer, der Versuchskaninchen ist, weil man bereitet es ja weniger auf leeren Blatt vor, sondern probiert es lieber gleich in der Praxis. Und ich glaube, dass man den Tipp mitgeben kann, dass jeder sich dazu mal Gedanken macht, vielleicht eine Art Checkliste macht, was sind denn die Themen? Weil das fängt ja an, wie du sagst, beim Begrüßen und dem gemeinsamen Café bis zum Vorstellen der Leute, die dort noch arbeiten und was die so machen. Ich glaube, dass gerade jetzt in diesen Zeiten, wo viel Remote und mit Homeoffice trotzdem ist, das noch mal schwieriger ist. Also muss man klar sagen, jetzt unser, unser Praktikant zum Beispiel, ehrlicherweise, der ist nicht im Homeoffice, muss man also sagen, weil das ist, glaube ich, einfach ein ganz schwieriger Start, wenn du in einem Praktikum startest, wo du was lernen möchtest, beigebracht was werden soll und du begleitet werden sollst und dann startest du irgendwie im Homeoffice. Das funktioniert, aber glaube ich, Wir haben
0: die Situation, gerade der Marco sitzt ähm, in, in der Nähe von Braunschweig, in der Nähe von Wolfsburg da und ja, wir sitzen beide im Lockdown und haben aber das trotzdem durchgezogen und, und also mittlerweile, wir sind quasi fast nur im Video mhm. die ganze Zeit aber es ist schon eine zusätzliche Challenge und so ein Tipp, den ich mitgeben möchte, das war jetzt zum Beispiel bei Marco eher schwierig, auch aufgrund der Lockdown-Geschichte, weil zum Beispiel wir haben ein Problem mit dem Auto. Also Vertriebsmitarbeiter sollen ein Auto bekommen in Deutschland. Also irgendwie ist, geht da gar nichts gerade weiter. Aber sonst ist es mir schon wichtig, dass zum Beispiel, und das war auch so, zum Start, dass er einen Laptop hat, der eingerichtet ist, wo alles funktioniert, eine E-Mail-Adresse hat, ein Handy, dort liegt es, funktioniert, keine Ahnung. Einfach diese Rahmenbedingungen, dass die in Ordnung sind. Mhm. Und im Lager brauchen sie anderes Werkzeug sozusagen, wie ein Vertriebsmitarbeiter oder einer, der als Grafiker anfängt oder so. Aber das muss passen. Du musst denen das Gefühl geben und eher so mal nachdenken, was würde man sich selbst wünschen. Und ich kann mich noch erinnern, in einer Arbeitsstelle, da bin ich hingekommen, da war der Laptop irgendwie nur so halb oder irgendwie ist nichts gegangen, dann ist wirklich das schlechteste hände, das sie irgendwo in der Firma, in irgendeinem Kasten gefunden haben, dort gelegen und haben gesagt, so das ist jetzt äh, und so weiter. Also das da hast du gewusst beim Reintreten, naja, viel Gedanken wurden sich nicht gemacht. Und recht interessieren tut es nicht. Und ich habe mal gelesen irgendwo, ist aber Halbwissen jetzt wieder, aber dass es extrem auf den Start darauf ankommt, ob man in einer Firma bleibt und wie lange man in einer Firma bleibt. Also anscheinend wirklich auf, den erst, auf die ersten paar Tage oder vielleicht überhaupt nur den ersten Tag kommt es darauf an, ob du dich in der Firma wohlfühlst, ob du dort bleibst und so weiter. Und das habe ich mal gelesen und seither nehme ich den ersten Tag immer sehr ernst.
1: Das also ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, dass das natürlich mit wachsenden Strukturen und so sowieso Leute gibt, die sich dann noch mehr darum kümmern. Dann gibt es HR-Abteilungen und, und, und. Aber ich glaube, dass das was Wichtiges ist, was man, auch wenn man zu dritt ist und den ersten Mitarbeiter anstellt, äh, zum Beispiel ist das genauso wichtig, wie wenn man den zehnten oder zwanzigsten anstellt. Und da kann man nur den Tipp geben, beschäftigt euch damit, schaut euch das an. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, eine Checklist. Wir haben das auch, dass zum Beispiel Verantwortlichkeiten von Personen hinter Themenbereichen stehen und da gibt es eine kleine Liste, die kann der oder diejenige sich dann anschauen und zu den Leuten gehen und sich das auch erklären lassen. So nach dem Motto, wie funktioniert unser Technologiestack? Das kann sich der Vertriebsmitarbeiter dann erklären lassen und weiß genau, von welchen ein, zwei Personen er sich diese Infos holen kann. Mhm. Ich habe noch zwei Themen mir notiert, die wir letzte Woche besprochen haben und auf die ich eingehen muss fast. Hast du schon wieder Beschwerde gekriegt? Na, Be Beschwerden fast nicht, aber es ist zufällig irgendwie aufgepoppt, genau dazu. Es gibt, ah, ich
0: fürchte mich wieder.
1: Nein, das eine geht, wir haben ja gesprochen über quasi Weltkrieg und was ist mit infra kritischer <lacht> Infrastruktur. Das ist ein super Podcast. Was haben wir so über Weltkrieg <lacht> Naja, über kritische Infrastruktur und das Datenzentren, so ein Thema sind. Und dann bin ich drauf gekommen und habe das gefunden online. Rechenzentren stehen tatsächlich teilweise an merkwürdigen Orten. Es gibt zum Beispiel ein großes Rechenzentrum unter einer, oh, ich glaube, es war Spanien, unter einer großen Kirche, im, im Untergeschoss quasi, aber früher Luftschutzbunker, der ist komplett ausgebaut worden, das ist ein Rechenzentrum unter einer Kirche, weil im Krieg üblicherweise trotzdem Kirchen nicht bombardiert werden. Üblicherweise sage ich jetzt dazu, wir wissen alle, dass da schon andere Sachen auf sitzen, Aber man versucht quasi Rechenzentren auch an solchen Orten zu machen, wo es keiner findet. Oder in Bergen, in irgendwelchen alten Schächten tatsächlich, wo erstens keiner mehr weiß, dass da was ist. Und ja, ich wo glaube,
0: das sicherste das Rechenzentrum der Welt ist in der Schweiz oder so, haben wir gesehen, auch irgendein Berg drinnen. Aber es kostet abartig viel, dort irgendwie die Daten hinzulegen. Wahnsinn. Aber das ist, glaube ich, in der Schweiz in so einem Berg und da gibt es 100.000 Zutrittskontrollen. Und ähm, das ist irgendwie so, wenn du einen Nuklearangriff würdest, das überstehen und alles Mögliche. Boah. Ja, aber wie habe ich auch irgendwo mal
1: gelesen, keine Ahnung. Und das zweite Thema, was wir besprochen haben, war die Bargeldabschaffung. Und da bin oh, ich auch wenn da bin ich nein aber ich, ich habe
0: viele Rückmeldungen bekommen echt zum Thema dass die Leute sehr wohl Bargeld wollen aus diesem kommt
1: uh, ich habe ich habe nur einen Link zugeschickt bekommen das ist zwar schon ein älterer Link aber der der Link bezieht sich mal auf eine ökonomische Ansicht und weist darauf hin was an Arbeitsplätzen und Business hinter der Produktion von Bargeld steckt und was das für eine wirtschaftliche Auswirkung wäre, weil die ganzen Zentralbanken hätten natürlich weniger Stellen und weniger zu tun, die ganzen Gelddruckereien und, und, und. Und das muss so eine wirtschaftliche Auswirkung sein, was alles mit Bargeld zusammenhängt. Also es fängt ja an, darf man auch nicht vergessen, bei der Zählmaschine für die Geldscheine. Bis hin zu dem Papierrollen für Kleingeld und so. Also das ist eine eine ein Riesenbusiness, über das wir auch nicht nachgedacht haben. Ja, selbst die Käber
0: hätte ein Problem mit den, mit ja, den ja,
1: genau. Bankomaten. Genau, das, genau solche Themen spielen dann mit den Bankomaten. Völlig überflüssig dann. Und das ist so ein Riesenwirtschaftsaspekt in Summe, weltweit gesehen, dass man es gar nicht abschaffen kann. Weil wenn du das abschaffst, brechen diese ganzen Firmen, die da dahinter stecken, ein.
0: Ja, aber das ist wie, wie analoge Fotografie. Also man kann es ja, man, schon.
1: Aber im, im, ich finde diese die ökonomische Ansicht, meine ganz andere, weil das ist ja, ja die Leute wollen es oder nicht, okay. Aber ich finde diesen, diesen Wirtschaftsfaktor dahinter schon spannend. Ja. ja, das wollte ich unbedingt ergänzen. Super. Was auch noch die Woche war, hast du das gelesen? Apple hat schon klar gesagt, äh, sie sehen in, bis 2030, dass Augmented Reality-Brillen das Smartphone ablösen.
0: Ja, das habe ich gelesen. Ähm, und wundert mich ein bisschen. Weil dieses Google Class, oder wird das geheißen? Ja. Da habe ich damals schon gedacht, das ist cool, das wäre super. Aber dass das dann nicht weitergemacht wird, hat ja, muss ja auch irgendeinen Grund haben. Also, dass es nicht ganz so erfolgreich war. Jetzt kann es sein, dass es schon viel zu bald war, vielleicht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann es mir derzeit noch ein bisschen schwer vorstellen.
1: Ich bin, ich bin gespannt, weil ich finde den Zeithorizont sehr grenzwertig. Aber was
0: cool ist, also das, das stelle ich mir, habe ich mir damals bei Google Glass auch vorgestellt, wenn du eine Brille aufhast und ich trage oder wir beide tragen Brille ähm, und du schaust wohin und du hast, sagen wir, den Datenmodus äh, an und schaust jetzt irgendwo hin und der zeigt dir dann, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Daten zu dem Produkt oder zu der Person. Zum Beispiel, wenn ich auf jemanden hingeht, da steht einmal immer, kann ich mal einstellen, der Name steht dort der Name, das ja. Alter. Der Beruf, seine Hobbys. Oh, das wäre so, Ich wär kann so mir schön. keine Namen merken. Das ja, wäre so das super, wär so schön. wenn du im Vertrieb Ah, hallo, grüße Sie, Herr Behrens.
1: Oder, oder wenn du auf Kartenmodus schaltest und dann schaust du wie mit der App momentan, wenn du dich drehst am Handy und die Kamera an hast, dass das dir zeigt, wo da hinten noch drei Straßen weiter irgendeine Straße ist. So wirklich aus deinem Blickwinkel und deiner Perspektive und so. sagen, bin ich voll dabei. ja. Ach, das mit das den wär Namen wäre die Lösung überhaupt. Ja, das
0: Sie, ah, Sie, Sie stehen auf Skifahren. Ja, super. Wie war's denn? Wann sind Sie heuer? Also das, das vereinfacht schon viel.
1: Und jetzt stell dir aber vor, und das ist schon der Punkt, in der Schule haben auf einmal alle Brillen auf und du kannst nicht mehr unterscheiden, wer das schummelt und sich einfach in die Datenbrille die Daten lädt. Da müssen wir wieder ganz anders anfangen. Du musst dann in der Schule Brillen verbieten. Ja,
0: ja oder es ist es überhaupt ganz anders, dass, dass Schule ganz anders gedacht wird in Zukunft. Wäre auch mal ein. ein oh, Ansatz. wir bleiben einfach bei Homeschooling.
1: <lacht> bleiben bei Homeschooling.
0: Das ist immer, also Schule ist jetzt auch nicht das Thema von unserem Podcast. Aber wie alt ist das Schulsystem? Genauso wie wir es haben. Frontalunterricht und so weiter. Richtig alt. Das ist ja irgendwie 18
1: irgendwas. Ja, genau. Hätte so. ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Und, und dass sich das noch nicht irgendwie so richtig weiterentwickelt hat.
1: Und wir bitte sparen wir die Alternativmodelle mal aus, also es gibt ja da Versuche, die aber gleich eine sehr extreme andere also wir tanzen jetzt nicht den Wald,
0: <lacht> aber so wirklich, es ist mal anders gedacht und so, auch die Fächer, dass es immer so, so fachspezifisch ist, es gibt jetzt das Fach so und so und, und jetzt weiß man, dass man ja, wenn man über Themen sprechen würde, die halt dann unterschiedliche Fächer beisammen haben, dass es viel spannender wäre dass du jetzt nicht quasi nur über, keine Ahnung, du, du lernst jetzt in Geschichte nur dieses eine Ding oder in Biologie, ja, was was passiert, wenn die Sonne aufgeht und wenn eine Pflanze wächst oder so, sondern wie hat das mit das Thema Klimawandel, was spielt da alles rein von der Ökonomie, Ökologie und so weiter. Also das wäre ja spannend.
1: Ja, und auch vielleicht weg ein bisschen von diesen klassischen Schulfächern. Also ganz ehrlich, warum lernt man nicht... Ähm, viel besser noch, ich meine, manche Schulen haben das drin, aber es sind wieder Schulen mit Schwerpunkt, besser zwischenmenschliche Beziehungen Kommunikation, wie gehe ich miteinander um, äh, bis hin zu Streitschlichtung, wie wie bin ich kreativ, irgendwie so was, so, ne? sowas antreiben und den Leuten ein äh, bisschen auch ja, die, die Motivation schaffen, das zu machen oder bis hin zu, ja, wie mache ich meine Steuererklärung oder was sind Steuern? Und ja, zwar, oder politische ich meine nicht Bildung in der Nicht in der Grundschule, in der Volksschule, sondern ab einem gewissen Level dann vielleicht, aber ja, Politik. Warum? Also das, das trifft uns
0: doch jeden Tag und, und auch, auch zum Beispiel die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge und solche Dinge, das, das sind doch die Sachen, die uns tatsächlich betreffen alle. Und nicht nur, dass man, ja, aber jetzt habe ich in Deutschland einen Aufsatz geschrieben und da habe ich jetzt auch sehr gut bekommen und drei Fehler weniger gemacht. Auch das wird ja immer... Bei, bei Autokorrekturen und so weiter, wie wichtig ist das noch? Und so. Jetzt ist mir schon klar, dass es wichtig ist, dass man Deutsch kann, aber, aber die Rechtschreibung, wenn das sowieso immer ausbessert und so. Also es ist spannend, wie sich das eigentlich verändert. Ähm, ja, gibt es eigentlich noch Tafeln <lacht> in der Schule noch, und da, mit so einem Tafelschwamm? Da sind wir so beim Nächsten. Musstest du das auch immer machen? Ja, da du ja. gehst hin. Also wer das in der Hand hatte, der, der braucht keine Angst vor Corona. Das, das, <lacht> da waren mehr Viren
1: drauf, als das wir ist, ganz Corona das, bringt. Das stimmt. Und es gab ja dann also man hat das. Wobei ich fand es schön, wenn die Tafel richtig sauber war. Ich oh, war so geil.
0: Da, da, da gab's ja dann die Leute, die so richtig so. So, sicher du, du warst so einer,
1: manchmal, der, der ja. dann so
0: richtig den Schwamm ausgewaschen hat, damit ja keine Kreide ja. mehr drin ist, damit nachher nicht so schlieren drüber genau. sind. Ja, und aber dann habt immer. ihr so einen Abzieher gehabt. Nein, haben wir nicht gehabt. So Abzieher und dann noch das Tuch und das Tuch <lacht> noch. Ja.
1: Aber nur manchmal, aber ich finde das also so eine, so eine grüne Tafel, die wirklich frei von jeglichem Rückstand ist, ist so schön anzusehen. Finde ich schön, aber aus meiner Sicht funktioniert ja deswegen aber die Digitalisierung in Schulen auch nur so schleppend und, und schwierig, weil wir versuchen, digitale Tools auf ein Konzept von Unterricht zu bringen, was eben 150 Jahre oder noch älter ist und das kann sich nur spießen irgendwo. Das ist, das aber
0: aber es fällt mir gerade ein zu den Tafeln. Hat nicht unser Partner äh, aus Deutschland, Fido, ja. ähm, diese diese Tafeln?
1: Es gibt eh äh, so digitale Tafeln, weil genau, äh, Fido wo hat ich dann das.
0: schreiben kann und nicht mehr so mit dem Ja äh, Genau, hast,
1: du hast ja eine Art digitales Whiteboard, könnte man sagen. Man kann auch generell sagen, warum Tafeln, Whiteboards tun es auch. Die Whiteboards sind eh die Weiterentwicklung von Tafeln, muss man einfach <lacht> so sagen. Und das jetzt in digitaler Form. Und da geht dann schon viel. Und es gibt coole Möglichkeiten. Da gibt es ja wirklich coole Benefits. Also da gibt es ja sogar, wir haben auch mit Media Interact, Actionlab ja zu tun gehabt, schon in Hagenberg. Ja, Hallau, oder? Genau. Und die haben ja sogar so Software entwickelt, damals mitentwickelt, wo du zum Beispiel eine Formel auch handschriftlich auf die digitale Tafel schreibst und dann kannst du das Ergebnis woanders hinschieben wo du schreibst ist gleich X und dann schreibst drunter X ist gleich und das Ding schreibt dir automatisch die Lösung hin und solche Sachen. Und das oh. ist dann schon geil. Also muss man, das aber das, war das bei
0: dir auch so? Jetzt bin ich ein bisschen nostalgisch weil die Sonne da gerade so rein blinzelt in meinem Büro. Aber war das auch so, da gab es Lehrerinnen und Lehrer, die haben ein total geiles Tafelbild zusammengebracht. Das hat so super ausgesehen. Und da gab es welche, die haben dorthin gefetzt. Furchtbar. Ja. Also.
1: Ist eben schon wieder bei Lehrern. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Ja, hatten wir auch. Es gibt dann noch, oder kennst du die übermotivierten Lehrer am Anfang, die die am Anfang noch ihr Referendariat machen oder Volontariat, und ich weiß nicht genau, wie das bei euch heißt, und die dann anfangen und am Anfang schon 20 Minuten früher im Raum sind, damit sie das Tafelbild schon schön oh. vorhin malen. Und und du kommst schon rein, die ganze Tafel ist schon voll, die entwickeln nichts mit der Klasse, und das ist alles fein, selberlich gemacht. Und wenn du die aber länger hast, fünf Jahre später, knallt die das genauso hin wie alle anderen. Also an dieser
0: Stelle kann ich sagen, ich habe in der HTL, wann haben wir denn die gemacht? Weiß ich nicht mehr. Uh, jedenfalls, nein, 99 bis 2004, glaube ich, bei HTL. Also, das ist jetzt her, 20 Jahre. Nein. Doch? Weiß es, das lange her. Jetzt kommst du gerade rein, weil <lacht> es ist gerade extrem <lacht> einfach. Aber da, da war es gang und gäbe, dass die Leute mit dem Overhead das noch gemacht haben. Da gab es Lehrer, die haben ganze Mappen hereingebracht. Da war alles schon auf diesem blöden Overhead. Das haben sie hingeschnalzt. Ohne Rücksicht auf Verluste, das musstest du können und dann tschüss. Dann haben wir das noch schnell abgeschrieben, dann haben wir gefragt, ob wir die Oberheits kopieren dürfen. Na, sicher nicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <Aber>. <lacht> Ja, aber es stimmt. Wobei, ich muss sagen, ich ich bin ja noch heute, es gibt es ja nicht mehr, aber ich fand Overheads ja praktischer eigentlich als viele andere Sachen. Weil wir hatten tatsächlich auch Lehrer, die wirklich das erarbeitet haben auf dem Overhead-Projekt. Da
0: hatten wir auch projizierende Whiteboards eigentlich.
1: Ja, ja, es, ist, es ist die Vorstufe von interaktiven. Ja, aber, aber ja?
0: gibt es das? Ich kenne mich da zu wenig aus, aber dass ich am iPad zum Beispiel das zeichne, ich dort sitze als Lehrer und das wird mir angezeigt am Whiteboard oder und so. Und das,
1: das gibt es, also ob es dann am iPad ist, weiß ich nicht. Nicht, aber es macht ja zum Beispiel der Jörn Loviskasch, ist ein ganz bekannter Dozent aus Deutschland. Ich bin jetzt unsicher, an welcher Hochschule. Der ist für Mathe, Informatik und noch ein paar andere Sachen. Und mega gut, kann ich jedem empfehlen, also jeder da draußen, der sich irgendwie gerade mit Mathe plagt. Oder vielleicht Kinder hat, die sich mit Mathe plagen, ab einem gewissen Alter. Jörn Loviskasch einfach googeln, mega gute Videos und der macht es genauso. Der setzt sich hin, der hat eine App an seinem Tablet und der schreibt und erarbeitet. Und also, es ist mega. Also
0: Michael Wendler würde jetzt an dieser Stelle in die Telegram-Gruppe posten, dass der sicher keinen Abschluss hat und <lacht> dass <lacht> ja, das ja, alles fake das ist und dass man ja nicht die Kinder dorthin geben soll, weil die werden nämlich entführt oder irgendwas. Das wäre jetzt so typisch Telegram-Gruppe.
1: Ja. <lacht> Na, aber äh, also es gibt solche Apps und Möglichkeiten und der macht es genauso. Der macht nämlich das auch, deshalb findet man es auf YouTube, der zeichnet jede Vorlesung auf damit seine Studierenden sich das nochmal anschauen können, nachträglich, ob sie da waren oder nicht, ist mal das eine. aber auch um. um ist es der um Streber das unter den Professoren? Ein bisschen, aber der hat, der hat einen neuen, also ganz ehrlich, der hat einen Ansatz gefunden, die Dinge zu erklären, dass du sie checkst. Also ich muss ehrlich sagen, im Studium, in Mathe, bin ich an mancher Stelle dann doch mal ausgestiegen ab einem gewissen Punkt. Und ich habe mir die Videos von dem angeschaut und habe mir dann gedacht, warum habe ich den nicht schon viel früher entdeckt? Der erklärt das alles so gut, wirklich mega. Und der leitet es einfach her und dann kommen mal Fragen und Wahnsinn. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Aber, ja. Apropos Lehrerbewertung, gibt es diese App noch? <lacht> ja, war sogar ein Neustart angekündigt. Ich habe es nicht groß verfolgt, ehrlicherweise. jetzt zum, Es war angekündigt im, im November oder Dezember, dass jetzt zum Jahreswechsel oder zum Schuljahresbeginn oder so. Äh, Haben die nicht
0: extrem viel Investment eingesammelt sogar?
1: Irgendwas war da, ja. Wahnsinn. Aber,
0: aber so Lehrerbewertungs-App ist auch spannend. Wird auch dieses Ganze, unabhängig, ob man das jetzt gut findet ja. oder nicht, aber ich glaube, das ganze System wird einfach transparenter.
1: Was ich gut finde
0: grundsätzlich. Was grundsätzlich gut ist, weil wir hatten ja da wirklich so viele wirklich schlechte und gescheiterte Menschen. Es, das war Wahnsinn. Ja, es,
1: aus meiner Sicht ist das auch der größte Knackpunkt. Es muss viel mehr gefiltert werden, wer wird überhaupt Lehrerin und Lehrer. Also ich kenne sogar persönlich einige Leute, wo ich leider sagen muss gilt aber für
0: andere Berufsgruppen auch ja, mal sehr natürlich, Zwischen, weil wenn ich zum
1: Arzt gehe ja.
0: und das, das, das der stimmt. will nichts mit Menschen zu tun haben, dann ist es auch schwierig. Das ist ich meine, außer du bist halt jetzt irgendwie Unfall gerückt, dann muss er mit mir jetzt nicht gerade so viel reden. Aber da so, hast du recht. wenn ich zum Allgemeinmediziner gehe und der will mich nicht sehen. Und, danach, und der, der mag keine Menschen. Das ist, Dann ist es ein bisschen schwierig.
1: Stimmt. Aber da finde ich auch, das sollte man viel früher, abgesehen von der fachlichen Eignung, überprüfen, ob die Leute passen. Und es ist schlimm, wer oder was da draußen für manche Berufsgruppen und äh, zu, zu ja, die, 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 wird. Menschen nicht und
0: die, die Menschen nicht mögen, sollen bitte in, in Kaffeehäuser in Wien arbeiten. <lacht> das, das Oder an der Kasse irgendwo. Das <lacht> ausgesprochen
1: gut. Ja, aber gerade, ehrlicherweise muss man trotzdem sagen, Lehrer bilden halt unsere Zukunft aus und ermöglichen denen hoffentlich was, den Leuten. Und da ist schon viel wichtiger, was da einfach gemacht wird. Ich möchte noch ein... ein Thema bringen, also ein großes Thema spare ich heute aus. Ich glaube, das, das, das sprengt heute den, den Rahmen, denn ich muss dann zum Arzt, ausnahmsweise muss ich das ganze halt Mal. <lacht> Mag er dich, glaubst du? Ich bin gespannt. Soll nett sein. Wurde mir empfohlen vom, vom Gregor. Wurde na, mir empfohlen, na, ja. Wo, wo, gehst du hin? Zu einem Osteopathen und Chiropraktiker was was machst du? Äh, hoffentlich meinen Beckenschiefstand richten. Ja, man dachte, das hat der Gregor eh gemacht in mir, so Ja, der, der hat <lacht> was hab gemacht. Da ich ein Video. Ja, das, ja der, der, aber da hat es noch nicht ausreichend geknackst. Und heute gehe ich zu einem Profi, der, der sich nur auf das spezialisiert hat und der mir hoffentlich sagt, dass ich wahrscheinlich dreimal hin muss und danach hoffentlich wieder gerade bin. Weil ich habe mittlerweile beim Laufen und auch Radfahren so Beschwerden, weil ich eine sehr schiefe Belastung habe und ich merke selber, dass ich da endlich was tun sollte. Und ich schiebe das seit einem Jahr vor mir her, dass ich da was tue. Und jetzt... Ja? Aber deshalb lasse ich das Thema, ich kündige es aber an. Nächste Woche möchte ich unbedingt mit dir über Lego Serious Play sprechen. LSP. Und du schaust mich an, wie gerade so <lacht> ein Schaf oder, oder irgendwie jemand. Ein, Schaf. Also so, ein Schaf. Ich schaue, so, äh, Was willst du mir jetzt sagen?
0: Ein Schaf. Kennst du Lego Serious Play? Ich nehme mal an, dass, der, dass man da
1: online irgendwie
0: spielt oder so. Und dann haben wir doch eh schon mal diesen Konfigurator und da entstehen dann ganze Welten draus.
1: Nein, es ist tatsächlich nicht das. Lego Series Play ist ein Workshop-Ansatz, nämlich. Uh, jetzt.
0: Ah, das ist ja das ist, das bei uns anders geheißen. Warte mal, habe ich sogar mal im Studium gehabt. Ah, da bin ich ähm, gespannt. Aber das hat, wie haben das wieder geheißen? Wir haben nämlich im Studium mal die ganzen Kreativitätsmethoden gelernt und so. Und da, da so spielerisch, das, ups, ich glaube, es war nicht mit Lego, aber so spielerische Erarbeitung von Themen. Gibt es übrigens geile äh, Kreativitätsmethoden, äh, Synektik zum Beispiel ist so eine, kennst du das? Wo du, wo du aus der Natur äh, Analogien schaffst. Also zum Beispiel der Lotusblüteneffekt, den es jetzt bei irgendeiner Autowaschstraße oder bei Lacke oder so gibt, kommt aus der Synektik-Geschichte. Die ist jetzt, also, da, da folgst du einfach unterschiedlichen äh, Regeln in dieser Kreativitätsmethode ähm, und, und dann kommt hoffentlich ein gutes Ergebnis raus. Ist aber nicht ganz so trivial. also Und der, der, in unserem Studium hat man gemacht von, ich sage jetzt mal, Brainstorming hin bis zur Synektik. Und da gibt es andere auch noch. Und für unterschiedliche äh, Problemstellungen hast du unterschiedliche Kreativ Kreativitätsmethoden. Zum Beispiel Namen finden, äh, geht mit der 635-Methode extrem gut und so weiter. Ja,
1: ich erinnere mich sogar, die hast du mir erklärt, die 635-Methode, als wir damals einen Namen für Presono gesucht haben. Ja? Kann ich mich, kann ich mich noch... Also können wir gerne nicht Das können wir wirklich, die, diese Kreativitätsmethoden können wir machen. Aber Lego Serious Play kündige ich hiermit an, weil ich es schon seit zwei Folgen vor mir herschiebe. Und, aber jetzt ehrlich, Frage. Ja.
0: Warum bringst du dann so ein Blödsinn mit irgendwelchen Dating-Apps und nicht sowas Sinnvolles? Fragezeichen. Möchtest du mehr in diesen Casual-Podcast kommen oder möchtest du seriös bleiben? Naja, wir
1: sind ja hier im Erotik und Liebespodcast. Ja. Und da muss dann auch schon mal so ein Thema sein. So Liebe Damen und Herren, weil da draußen... Hey
0: bitte, wir, wir haben uns jetzt wir haben uns ein Jahr gebraucht, dass wir seriös rüberkommen und dass wir für Werbekunden interessant werden und
1: du zerstörst es in drei Sekunden. Apropos interessant werden, der Ö3 Podcast Award. Du hast es mir geschickt, wir haben es gestern, dann ehrlicherweise gestern, meine Inbox ist fast explodiert. Wir haben, glaube ich, sieben Leute gestern erzählt Inbox oder geschrieben. explodiert bei sieben E-Mails. <lacht> Nein, das war innerhalb kürzester Zeit einfach. Und also alle, die uns
0: zuhören. Hört mal zu. geht mal auf die Ö3-Homepage und dort kann man äh, für einen Podcast abstimmen. Nominieren. 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 Entschuldigung. Ähm, also bitte auf die Ö3-Homepage. Größter Radiosender in Österreich. Dort geht hin. Sucht nach
1: diesen Podcast-Nominierungen. Ö3-Podcast-Award. Ich gebe den Link einfach auch in die Gib's Shownotes. Gebe in die
0: Shownotes, aber für alle, die dort die wieder die Shownotes
1: nicht finden. Auf www.achtung-achterbahn.com. Ja, mhm.
0: aber sonst geht ihr einfach auf ö 3 und dort nominiert uns bitte. Der Martin will endlich wieder mal einen Preis gewinnen. Mir ist es wurscht, um ehrlich zu sein, aber der Martin will es gewinnen.
1: Na, der Preis ist, ist mehr symbolisch. Es gibt eine Top-20-Liste. Es würde mich aber sehr freuen, denn es gibt ja ein, ein Ö3-Podcast-Format. Also die leuchten jede Woche, ich glaube immer Dienstag oder Mittwoch am Abend, Podcasts, die es so gibt. Und natürlich werden sie sich die Top-20 auch ansehen und mal drüber sprechen und dazu berichten. Und du möchtest mal bei Ö3 und, sein. Und das, ich fände das einfach interessant.
0: Also liebe Leute, bitte bringt uns ja. zu Ö3. Weil, wenn, wenn wir dort nicht
1: hinkommen, dann muss ich das wieder organisieren, dass ich Mathe 2-3 bringe. Aber an dieser Stelle äh, Dankeschön wieder an Barbara Kneidinger. Presono ist heute in der Kronenzeitung. Ja, äh, Cooking Grill auch. Cooking Grill ist auch drin? Ja, die Elaine. Ah, also weiter. ich habe die Zeitung noch nicht gekauft, ich habe nur den, das Foto von dir gekriegt. Ja, ich Artikel. bin ja
0: den Clippingdienst. Apropos Clippingdienst, wissen das alle, was dass es sowas gibt? Wenn man gerne wissen möchte, in welchen Zeitungen man die ganze Zeit vorkommt und äh, gibt es sogenannte Clippingdienste, die das für einen herausfinden. Und dann muss man bezahlen pro Clipping und ich glaube eine normale monatliche Fee weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und dann kriegst du die ganzen Ausschnitte
1: gesendet, wo du drinnen warst. Und teilweise gibt es ja noch die Variante mit Werbewert dazu, nämlich. Ja, genau. Also ja, du das. kannst dann
0: überhaupt, die, die analysieren dir dann alles.
1: Und ansonsten da draußen, liebe Leute, seid nicht irritiert, wenn ihr jetzt an euren Lieblings-Drive-Ins vorbeifahrt und plötzlich andere Logos seht. Burger King ändert nämlich sein Logo. Also, da nicht verwirrt sein? Ja, nicht verwirrt sein, es wird ein, ein gelbes M werden. <lacht> Nein, es schaut aus wie ein Burger wieder. So wie das alte Burger King-Logo, du hast einen Burger einfach nur und dazwischen steht halt Burger King, als wie der Fleischbelag steht halt Burger King statt des Fleischbelags und oben und unten Brötchenhälfte. Aber dieser blaue Kringelkreis, den wir jetzt haben, und warum kommt alles weg. Ist? Sie wollen einfach mal, sie stehen, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ich, ich wollte es dir vorlesen, pass auf, ich zitiere, ist ein Zitat von einem der Manager. In den letzten Monaten haben wir sehr stark auf Innovationen im Produktsortiment gesetzt und unseren Fokus noch stärker auf authentisches Essen in allerhöchster Qualität gelegt. Mit unserer neuen Visual Identity tragen wir diesen Wandel, der uns auch über die nächsten Jahre weiter begleiten wird, nun auch nach außen. Und die Bedeutung des Logos, ich habe es gelesen, soll tatsächlich sein. Ja, da ist nur natürliches drin. Es ist nur das Burgerbrötchen, nur der Belag. Und da sind keine Zusatzstoffe, kein Ding. Es ist nachhaltiger, biologischer, gesünder. Das soll das Logo aussagen. Deshalb die Veränderung.
0: Tatsächlich. Also, googelt das mal neues Logo Burger Kick oder gibt's in den Shownotes? Dann weiß man auch, dass man ja nicht vorbeifährt.
1: Und ja, das äh, fand ich aber interessant, weil dass solche Unternehmen immer noch Rebrandings machen finde ich spannend.
0: Ja, aber das macht eh jedes. Irgendwie müssen ja die Agenturen auch leben. Das stimmt. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Es hat mich sehr gefreut. Wir arbeiten jetzt endlich mal was. Oder? Ja. Tschüss. Ciao. Papa.
1: Bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten. Auf www.achtung-achterbahn.com findet ihr unsere Shownotes, schaut gerne mal vorbei. Ansonsten auf Instagram unter Achtung-Achterbahn auch zu finden. Wir freuen uns auf euren Besuch, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.